0: Por tanto el amparo de Faraón será su vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto su humillación Porque sus príncipes están en Soán y sus embajadores llegan a Hanes Todos se avergonzarán a causa de un pueblo que no les trae provecho No les sirve de ayuda ni de utilidad sino de vergüenza y también de oprobio Oráculo sobre la bestia de Negev por tierra de tribulación y angustia y donde viene la, de donde viene la león y el león, la víbora y la serpiente voladora llevan sus riquezas sobre lomos de pollinos y sus tesoros sobre lomos de camellos a un pueblo que no les traerá provecho, o sea a Egipto cuya ayuda es vana y vacía por tanto lo he llamado Raab, el destruido, ahora ve Escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo Para que sirva en el día postrero Como testigo para siempre Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos Hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor Que dicen a los videntes no vean visiones Y a los profetas no nos profeticen lo que es recto Díganos palabras agradables Profeticen ilusiones Apártense del camino Desvíense de la senda No oigamos más acerca del Santo de Israel Por tanto así dice el Santo de Israel Ya que han desechado esta palabra Y han confiado en la opresión y en el engaño Y se han apoyado en ellos Por eso esta iniquidad será para ustedes Como muro agrietado a punto de caer Como abultamiento en una pared alta Cuya caída viene de repente en un instante su caída es como el romper de una vasija de alfarero Despedazada, sin piedad No se halla entre sus pedazos ni un tiesto Para tomar fuego del hogar O para sacar agua de una cisterna Porque así ha dicho el Señor Dios El Santo de Israel En arrepentimiento y en reposo serán salvos En quietud y confianza está su poder pero ustedes no quisieron y dijeron no, por, no porque huiremos a caballo Por tanto huirán y sobre corceles veloces cabalgaremos Por tanto serán veloces los que les persigan Mil huirán ante la amenaza de uno solo Ante la amenaza de cinco huirán Hasta que sean dejados como una enseña en la cima de un monte Y como señal sobre una colina por tanto el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son los que en Él esperan. Oh pueblo de Sion morador de Jerusalén no llorarás más. Ciertamente Dios se apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando lo oiga te responderá aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión. Él tu maestro no se esconderá más Sino que tus propios ojos contemplarán a tu maestro Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras Este es el camino Anden en él Ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda Entonces profanarás tus imágenes talladas recubiertas de plata Y tus imágenes fundidas revestidas de oro Las esparcirás como cosa inmunda y les dirás Fuera de aquí Y él te dará lluvia para las semillas que siembras en la tierra y el pan del producto de la tierra será rico y abundante en aquel día tus ganados serán apacentados en espacios, espaciosos pastizales también los bueyes y los asnos que labran la tierra comerán forraja y con sal que ha sido aventado con pala y con, con bieldo sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada habrá arroyos de aguas perennes. El día de la gran matanza cuando caigan las torres La luz de la luna será como la luz del sol Y la luz del sol será siete veces mayor como la luz de siete días El día que el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo Y cure la llaga que Él ha causado Miren el nombre del Señor viene de lejos Ardiente es su ira y su denso es su humo sus labios están llenos de indignación, su lengua es como fuego consumidor Y su aliento como un torrente desbordado Que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en una zaranda, zaranda de destrucción Y poner la brida que conduce a las ruinas en las mandíbulas de los pueblos Ustedes tendrán cánticos como en la noche sagrada de fiesta Y alegría de corazón como cuando uno marcha al son de la flauta para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. Y el Señor hará oír la majestad de su voz, y dejarás, dejará ver la descarga de su brazo, con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo, porque a la voz del Señor Asiria se aterrará. Cuando él la hiera con la vara, y cada golpe de la vara de castigo que el Señor descargue sobre ella, será al son de panderos y lira. Y en batallas blandiendo armas Él peleará contra ellos Porque Toled Tofet está preparado Desde hace tiempo Ciertamente ha sido dispuesto para el rey Él lo ha hecho profundo y ancho Una pira de fuego Con abundante leña El, cif, el soplo del Señor Como torrente de azufre Lo enciende Señor gracias en este tiempo Por tu maravillosa palabra y en este día nos acercamos con corazones dispuestos Algunos receptivos, otros duros, otros con pecado Otros Señor quebrantados en dolor y en angustia Pero todos nos acercamos en este momento, en este lugar No porque hay una necesidad de escucharme a mí, Señor Sino porque tenemos una necesidad profunda de escuchar Tu bendita y gloriosa palabra Que es la única que puede nutrir nuestra alma es la única que es como una espada de dos filos que puede separar lo bueno y lo malo dentro de nosotros Señor. Por eso venimos delante de ti y te rogamos que tú seas con nosotros en este tiempo. Y como autor de tus sagradas escrituras es quien único puedes sellar interpretación en nuestros corazones. De, man de tal manera que podamos vivir a la luz de tu palabra queriéndote glorificar en todo lo que hacemos Señor. Creemos que este tiempo es sagrado delante de ti y creemos que tú... Cuando tu palabra llega a nuestras vidas Ninguna resistencia Puede prevalecer Creemos que cuando tu palabra llega a nuestros corazones No hay ningún hueco de nuestro corazón Que pueda resistir A la invitación de tu evangelio Para nosotros Tu palabra es lo más poderoso Que puede existir en todo el planeta Confiamos en ello Señor en este tiempo Amén, amén Se puede sentar iglesia y como nosotros hemos leído en estos días, si, si usted ha seguido toda la serie de Isaías desde de diciembre Isaías es un, es, es, un, es un libro que definitivamente hemos estado hablando juicio, juicio Y posiblemente ya usted está receptivo a que el pastor va a predicar juicio esta próxima semana ¿no? y, y sí, en cierto sentido nuestras, nuestras vidas son un recordatorio de juicio Que merecíamos la muerte, pero como dice Efesios 2, pero Dios rico en gracia y misericordia nos ha dado vida ahora este capítulo a pesar de que en el momento que estamos y nos encontramos en el libro de Isaías es un capítulo que, que suena fuerte y, y se llama hijos rebeldes a, al pueblo de Judá suena un, un capítulo que ya de, de por sí no, no, nos tiene como me, medio prejuiciado ya sabemos por dónde vamos pero la realidad es que un capítulo que que yo espero que usted pueda recibir la, la, la esperanza Y su fe pueda, pueda ser asimentada hoy Como realmente es mi anhelo de, Luego de haber estudiado este, este capítulo Lo interesante de, de todo este, este, este capítulo Cuando abre como ay de los hijos rebeldes Me recuerda muchísimo la escena De los que, lo que somos padres Y todos los que hemos sido pa somos padres En algún momento hemos, fuimos hijos Y... Me recordaba la escena de las veces que mis papás, mi papá y mi mamá, siempre trataban de, 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 de dejarme eh, entender y enseñarme que no se trataba bajo mis propios términos. Eran los términos de ellos como la autoridad y por el bienestar que querían para mi vida. Así que pasamos toda nuestra niñez tratando de nosotros querer aprender lo que nuestros padres nos están instruyendo. Pero ahora como padres, cuando tenemos hijos, nos encontramos, aquellos que tienen hijos se pueden identificar, con todo a la inversa. Nos encontramos firmando precisamente el consejo que nuestros padres nos daban y nosotros con gran entendimiento ahora podemos decir, ahora yo entiendo por qué. Pero no, ahora no solamente eso, también nos encontramos en la disyuntiva de que queremos enseñar a nuestros hijos a que entiendan que no siempre es bajo sus términos. Que es importante que consideren la opinión de sus padres Así que no, en un momento dado nos, nos encontrábamos como hijos tratando de aprender Y ahora nos estamos encontrando como padres tratando de instruir y enseñar a nuestros hijos ¿Por qué? Porque nos encontramos con nuestros hijos en ocasiones queriendo hacer cosas que usted sabe muy bien Que si continúan o van en esa dirección Conocemos los resultados No van a ser buenos Pero no Ahora estamos nosotros cosechando los frutos Que tú y yo sembramos Cuando nos dicen no y no y no Y la tentación de decirle No, pues sí ¿Y por qué sí? Porque yo soy tu papá Entiéndelo Esta escena de ay hijos rebeldes ay de los hijos rebeldes también nos recuerda muchísimo que a nosotros nos fascinan los cambios en nuestra vida Queremos cambiar ¿O hay alguien que no quiere cambiar? Queremos ser mejores que ayer Pero lo difícil siempre es, es, es que lo queremos hacer bajo nuestros propios términos bueno, Bajo nuestra propia voluntad y bajo nuestros propios planes yo quiero, sí, Dios, que tú hagas esto en mi vida. Pero le decimos de la A a la Z todo lo que tiene que hacer en mi vida. Lo que sucede es que nosotros le damos un buen empañete o le ponemos un buen frotti al bizcocho de nuestra petición. Le decimos que nuestras peticiones genuinas delante de él. Pero al final del día, si le logramos sacar el frotti a ese bizcochito que traemos en oración, nos vamos a percatar que muy bien es una Voluntad centrada en nosotros. Y el deseo de nosotros vivir una vida centrada y bajo, y bajo nuestros propios términos. Esta fue la condición del pueblo de Judá en este momento que nos encontramos del capítulo 30 de Isaías. Al punto que Dios les dice, hijos rebeldes. ¿Y por qué le está diciendo hijos rebeldes? Bueno, el versículo 1 dice que comenzaron a consultar. A, a consultar planes, a elaborar planes sin incluir en ninguna parte al Señor. Planificaron sin consultarle. Lo segundo que vemos en el mismo versículo 1 es que comenzaron a establecer unas alianzas con otros pueblos, con, en este caso específicamente con Egipto, y Dios no los mandó a hacer esa alianza con el pueblo de Egipto. Así que, y Judá estaba en un punto donde decía, vamos a planificar, vamos a hacerlo de esta manera. Pero también vamos a acobijarnos bajo la sombra de, de estos aliados, Egipto. Versículo 2 nos dice que descendieron y buscaron refugio con el faraón. Y ante todo esto, en ninguna parte Dios estuvo incluido en la planificación de Judá. En ninguna parte Judá oró o bruscó o procuró la presencia y la aprobación de Dios en los planes que ellos estaban estableciendo Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros como seres humanos Que también somos un buen reflejo de lo que vemos en estos primeros versos de Judá ¿Qué, qué nos lleva a nosotros como seres humanos a querer asociarnos con otras personas o instituciones? ¿Qué nos lleva a nosotros a querer cultivar algún tipo de relación que en algún momento sabemos Que va a ser fructífero o va a tener serias implicaciones, muy buenas implicaciones Para nuestros planes O para nuestro futuro ¿Qué nos lleva a nosotros? Posiblemente es lo mismo que le llevó a Judá Porque esta era la misma situación Judá pensaba que Egipto era poderoso pero el problema Que aunque Egipto parecía poderoso a los ojos de Judá Para cumplir los planes que ellos tenían O esperaban Judá no era poderoso Egipto no era poderosa De hecho Uno de los mismos enemigos Asiria Más adelante en el capítulo 36 Afirma la debilidad de Egipto Diciendo lo siguiente en el verso 6 de ese capítulo 36 Como lo reconocía Asiria yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto En el cual si un hombre se apoya penetrará en su mano y lo traspasará Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él La misma Siria decía, en ellos tú confías En ellos tú confías, tú piensas que realmente él es fuerte Ellos no son fuertes Yo recuerdo siempre que, que mi papá me compartía una broma De estas pequeñas hormigas que estaban encima de un elefante Picando al el elefante Y usted sabe lo que hizo el elefante, se sacudió se sacudió, se cayeron todas, pero cuando caen todas al piso se fijan que hay una guindando del cuello del elefante sí. y comienzan a gritarle, ahórcalo para que respete esta era la ignorancia de Judá pensaban que Egipto era fuerte y Asiria está mirando y está diciendo, no son fuertes nada no son fuertes este fue el discernimiento que tuvo Isaías para con Judá. Están poniendo su esperanza, su fe y su confianza y están cobijándose bajo la sombra de Egipto y ellos no son fuertes. Así que a la contestación de nuestras preguntas es que en ocasiones pensamos que nuestras asociaciones con personas, instituciones, organizaciones, etcétera, 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 representa seguridad y fortaleza para nosotros. Pero detrás de todo no hemos, no hemos ni siquiera visitado al Señor en oración para preguntarle, ¿estos son planes tuyos? Sin embargo, esta situación de Judá la pudiéramos nosotros enmarcar en el famoso título de esta obra que se llamaba, o se llama, Crónicas de una muerte anunciada. ¿Sabe se sabe cuál va a ser el futuro de Egipto. Por eso cuando vamos al versículo 7 lo que estamos viendo a un Egipto el cual Dios le está hablando y le está diciendo que los estará destruyendo. Dice o sea a Egipto cuya ayuda es vana y vacía por tanto lo he llamado Raab el destruido. Así que Dios a través de Isaías le está hablando y le está hablando ya en un presente aunque no haya sucedido todavía y le está diciendo el destruido. El destruido y sabe por qué le dice Raab el destruido. Raab se refiere a un monstruo marino y previo a este momento dado en el capítulo 29 o oh, 28. Voy a buscar dónde es que está. 27. Capítulo 27, versículo 1 dice: A la leviatán serpiente huidiza, a la leviatán serpiente, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Es la misma bestia a la cual se refiere Dios en este caso, cuando menciona Raab, el destruido. Y lo que está utilizando Isaías, y Dios, la profecía que está dando Isaías para el pueblo, es que le está representando unas imágenes de unas bestias y unos monstruos grandes que se están oponiendo a Dios y que pareciera que son mucho más poderosos pero aquí Dios le está diciendo Egipto la que ustedes llaman monstruo como si fuera un Leviatán en Raab hasta ellos yo los voy a destruir nadie es más poderoso que este Dios no hay bestia tan poderosa para el Señor por eso Egipto sería destruido y Judá también no se queda atrás, Judá sería devastada El versículo 13 y 14 nos dice Por eso esta iniquidad será para ustedes como muro agrietado a punto de caer Como abultamiento en una pared alta cuya caída viene de repente en un instante Su caída es como el romper de una vasija de alfarero Despedazada, sin piedad, no se halla entre sus pedazos ni un tiesto para tomar fuego del hogar O para sacar agua de una cisterna la actitud de Judá traería consecuencias serias Por haber dejado y desplazado la voluntad y la consulta del Señor en sus vidas Así que sí, eran las crónicas de una muerte anunciada Judá buscando sus propios planes Egipto no parece lo que ellos entendían que era Y sus actitudes tendrían unas consecuencias Destrucción por eso este es el nombre que, Jesús, que el mismo Señor a través de Isaías le está diciendo constantemente Hijos rebeldes Y llamamos rebelde a alguien que no está sometido a la autoridad O que no simplemente sigue las reglas Rebelde Aquí a principios de los años 2000 La serie de muchos de ustedes vieron soy rebelde ¿Sabe por qué pegó tanto soy rebelde? ¿Usted sabe por qué pegó tanto esa serie? Porque todos nos identificamos Todos en algún punto somos rebeldes A todos nos llama la atención saber lo que es traspasar los límites A todos nos llama la atención traspasar los perímetros permitidos ¿Qué hay más allá? Así que esta actitud de rebeldía de Judá traería consecuencias sin embargo Dios hace una oferta pero la oferta no fue aceptada La oferta de Dios en el versículo 16 nos dice que es como un llamado en el cual le dice uh, 15 versículo 15 porque así ha dicho el Señor Dios el Santo de Israel En arrepentimiento y en reposo serán salvos en quietud y confianza está su poder el llamado del Señor a Egipto ha sido arrepiéntanse Arrepiéntanse y vengan en quietud y confianza Y de hecho le está diciendo en reposo ustedes serán salvos Y eso tiene muchísimo sentido Porque cuando nosotros hemos estado leyendo del capítulo 30 los primeros versos dice el versículo 2 Que fueron a refugiar, refugiarse al amparo de Faraón y ahora el mismo Dios le está diciendo Ustedes están bajo la sombra del, del, del faraón Pero yo les ofrezco mi sombra, mi reposo para ustedes El problema de Judá es el siguiente Pero ustedes no quisieron Y ahí es donde vemos el versículo 16 nos dice Y dijeron no Porque huiremos a caballo Por tanto irán y sobre corceles veloces calvará Cabalgaremos Sorry que estoy acostumbrado Dos servicios Recientemente A ver café Sobre todo Decidieron en una estrategia De caballo ¿Por qué a caballos? Porque Isaías y, y está representando Esta imagen de, de caballos Rechazaron La oferta De arrepentimiento Y el reposo del Señor Pero dijeron Vamos a huir, a huir En caballo. Y quizás para usted ve esto y parece huir en caballos como si fuera una cabalgata de allá de Arecibo, de donde yo vivo en Miraflores, los domingos en la noche, y usted puede asociarlo con chinchorreo a caballos. ¡No! ¡Para nada! Para esta época ir a caballo no es una estrategia militar. Así que lo que hizo Judá fue descansar en la estrategia. Nosotros somos fuertes, tenemos caballos, nosotros podemos. Y rechazaron la oferta completa del Señor Al arrepentimiento y hallar descanso y reposo Que traería salvación para su vida E incluso van más allá Porque en el versículo 10 Le dicen No vean visiones Y a los profetas le está diciendo Judá No nos profeticen lo que es recto Díganos palabras agradables Profeticen ilusiones Es increíble porque esto parece como si fuera sacado de hoy Y esta es la falsa confianza que Judá había estado trabajando y levantando Y los peligros de la falsa confianza como nosotros estamos viendo de este, de este pasaje Que son una realidad para nosotros hoy precisamente Es una Primero que nada confiar en las cosas erróneas Debemos entender que siempre nos va a traer los resultados erróneos. Eh, dos, confiar en las cosas o las personas erróneas siempre representa que cuando lleguen las adversidades seremos destruidos. Seremos destruidos. Por eso el Señor le dice, por tanto, ustedes correrán a caballo. Pero en el versículo 16 les recuerda Serán veloces los que les persiguen A tal punto Que el resultado como dice que terminarán ellos Es que serán como una enseña en la cima de un monte Eso es como un palo seco lo que está diciendo Isaías Una estaca que no tiene hoja ni nada Así serán arrasados Y el problema es la falsa confianza Precisamente cuando Judá quiere establecer Su propia estrategia Creyendo que son poderosos Esta es la parte más difícil Y una de las partes más dolorosas Como un pastor Cuando yo estoy constantemente Sentado en consejería con personas Yo quiero cambiar pastor Sí, si sí, yo quiero, yo quiero Pero sabe qué? A mi manera A mi manera ya, ya yo tengo Vengo aquí porque tengo un problema Pero yo, yo tengo el plan Estoy pidiendo ayuda Pero es para que usted me valide mi plan O el Señor me valide el plan Y esto, y esto es bien común No nos profeticen lo que es recto Díganos palabras agradables Y profeticen ilusiones No, no me diga lo que lo que suena fuerte Dime algo que suena agradable a mi vida Déjame saber que yo puedo Si sí, tú puedes arrepentirte Si sí, tú puedes humillarte Pero en este lugar no vas a escuchar palabras agradables Vamos a ser animados en el Señor pero Necesitamos la profecía de la palabra Que es recta al corazón Porque usted y yo estamos más rotos De lo que a veces pensamos Y la única solución Es el llamado que hace Dios En piedad y quietud a nuestra vida Arrepiéntete Pero no me gusta Porque me, no me hablan bien No me hablan lindo sin embargo dentro de toda esta situación la gracia del Señor está en acción en este momento la gracia del Señor para Judá estaba en todo movimiento por eso es que el Señor dice que Él es justo justo pero si Él Él iba a pasar la planadora por encima de Judá y Egipto ¿cómo que era justo explique eso pastor bueno que el mismo Dios le está diciendo y le está recordando que Él desea tener piedad para con ellos. Y que Él es justo porque el que esperara en Él y perseverara en la espera experimentaría precisamente la piedad del Señor y la compasión. Por eso él dice al final de ese versículo 18, porque el Señor es un Dios de justicia. Su palabra no iba a cambiar. Él iba a tener piedad y estaba pidiendo, esperen como yo estoy esperando. Y en ese momento serán bienaventurados todos los que en él esperan. Espera en el Señor que yo soy justo. Y tú hallarás compasión y piedad Si vienes en arrepentimiento Y esperas en mí Hallarás piedad y compasión del Señor Por eso Él dice Y por eso podemos decir que la gracia del Señor Comenzó a moverse en acción Quienes esperan en el Señor Nunca, la palabra nos recuerda Nunca serán decepcionados Recuerda eso a tu alma Que los que esperan en el Señor Nunca son decepcionados. Por eso una de las maneras que vemos o, o tres de las maneras que vemos la gracia del Señor en acción para Judá en este pasaje de Isaías 30 él, La primera es que vemos al Señor como maestro para Judá Por eso del versículo 19 al 20 específicamente el versículo 20 nos dice que él estaría disciplinando a su pueblo en la segunda parte del versículo 20 nos dice que él se revelaría en el sufrimiento del pueblo Y el versículo 21 nos recuerda que él le mostraría el camino Les enseñaría este camino por eso el versículo 21 dice Este es el camino anden en él ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda Este es Dios como maestro instruyendo a su pueblo para guiarlos a tal punto que estarían descartando por completo todos los ídolos que yo habían levantado. La segunda manera no solamente como maestro, sino que también como el sanador de sus vidas. El versículo 26, la segunda parte de ese verso 26 nos dice. El Señor pone una venda en la fractura de su pueblo y cure la llaga que Él ha causado. Ciertamente llegará a la fractura, el mismo Dios traería disciplina Pero sería el mismo que curaría la llaga del pueblo Por eso, por la gracia del Señor A pesar de una devastación que estaría ocurriendo Después de la devastación estaría ocurriendo una recuperación en la vida de Judá Por eso el Señor ha querido mostrarse a ellos como maestro Se ha querido mostrar como sanador Y por último se ha querido mostrar como el guerrero de su pueblo Por eso del versículo 27 al 33 vemos esta imagen de, de lucha, de batalla y, y, y de victoria del Señor contra los enemigos de su pueblo Por eso el versículo 31 nos recuerda que Asiria sería aterrada, él la va a herir con vara. Por eso en el versículo 28 nos recuerda que la ira del Señor está contra las naciones que están en contra de su pueblo. Y esta imagen nos recuerda que a pesar de que Dios mismo peleó con su pueblo para disciplinarlos, ahora le está diciendo en la promesa de recuperación. Ahora yo seré el que pelearé por ustedes. Y esta imagen. Es prácticamente un recordatorio y un eco de aquella imagen de cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto Cruzaron el mar rojo y los carruajes fueron consumidos por el agua Comenzaron a cantar al Señor Por eso la imagen es que dice que habrán cánticos como en la noche sagrada de la fiesta Y la alegría de corazón cuando uno marcha al son de la flauta para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. Esta es la misma imagen, imagen del pueblo que había experimentado el exilio y habían salido de Egipto de la esclavitud y comenzaron a expresar en cánticos y gloria la exaltación del nombre de su señor que peleó la batalla por ellos ahora Isaías de igual manera está tomando esta imagen y nos recuerda que en la victoria final de Dios por los enemigos en contra de los enemigos de su pueblo también el pueblo cantará con flauta, cántico y la alegría estará rebosando en sus corazones porque el señor es el que ha dado batalla y es el guerrero y defensor de su pueblo Así que la gracia del Señor de Dios justo que ha dicho esperen en mí y si esperas traeré reposo y salvación, compasión y piedad, quietud y confianza ahora ese mismo Señor les ha dicho lo van a ver siendo yo su maestro para con ustedes Lo van a ver siendo yo el sanador Que estaría sanando sus propias heridas Y también les dejo saber Que no solamente los voy a instruir No solamente los voy a sanar Ahora los voy a defender Bajo mi reposo Y esta es la promesa de Dios para su pueblo Y Isaías está viendo esto hacia el futuro Entre un escenario devastador Pero esta es la visión y la profecía que Dios le está pidiendo que ponga sobre tablillas para que sea recordadas como testimonio. ¿Dónde quedamos tú y yo sobre todo esto? ¿Dónde estamos tú y yo en, en esta realidad que estamos leyendo? Es que tú y yo somos más parecidos que Judá que lo que, que, lo que pensamos. Como, como Judá, tú y yo enfrentamos las mismas realidades. Ponemos la confianza en nuestros propios planes Y le pedimos a Dios promesas de buenas consecuencias Pero las causas no han sido las apropiadas Le pedimos al Señor que nos prometan buenas consecuencias Pero las causas que hemos establecido en un inicio No han sido las apropiadas han sido bajo nuestros propios términos Y es ahí donde tú y yo nos encontramos Los intentos infructuosos una y otra vez Una y otra vez Y tratamos de cuidarnos a nosotros mismos Planificar y, y armar la estrategia para nosotros mismos El plan de vida Pero cuando comenzamos Nos percatamos que precisamente Esos mismos planes nos llevan al mismo lugar de donde Dios nos sacó o nos ha querido sacar. Y una y otra vez es a mi estrategia, a mis caballos, a mis planes y vuelves al mismo lugar. En Dorado, por, mucho, por muchas décadas, hubo un, un hotel que nuestros niños no podrán disfrutar esa hermosa bendición: Cerro Mar. Olvídese de Disney, cerromar todos los peranos. Aquello era otra cosa. ¿Cuántos fueron esos ten Chojos no me digan que ahora no fueron, porque yo lo he escuchado a todos ustedes hablando de ese romar. Dicen, no, estoy pelado, yo estaba pelado. No no ven a decir que yo he escuchado a ustedes. Era una piscina en estilo de río. Yo no sé cuánto de largo era, pero era suficientemente largo para pasar un buen día. Y el reto era siempre regresar en contra de la corriente Y usted agarrarse de las piedras y, y oye, y cuando dijimos en contra de la corriente Es que había momentos donde era fuerte ¿Y quién llegaba primero? Esa era la gran misión todos los veranos en Cerro Mar ¿Quién iba a ganar la carrera de regresar de vuelta en el río? En contra de la corriente se Romar cerró hace años Pero nuestros hábitos siguen siendo los mismos Seguimos agarrándonos de planes, estrategias Nuestra propia confianza y la, 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 la autoconfianza falsa que nos distingue Pensando que vamos a poder lograr hacer esto Vamos a lograr vivir la vida como nosotros entendemos que debemos vivirla E insistimos seguir luchando, luchando y nos encontramos en la misma posición De donde Dios nos sacó pero como regresamos bajo nuestros propios términos Somos abatidos por la corriente Sin embargo la vida cristiana no es así En el Nuevo Testamento el autor de Hebreo nos recuerda en Hebreos 12.1 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve Y corramos con paciencia esperando la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús La vida que nosotros vivimos a la luz de su evangelio y su palabra La vivimos dejando atrás todo peso no regresando atrás a buscar nuestros términos Entregando por completo quienes nosotros somos Y continuando en la voluntad y en los ojos fijos De nuestro Jesús como único plan en la vida Por eso Dios para nosotros Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo Y en su obra en aquella cruz Donde murió y resucitó a los tres días en una tumba y hoy vivimos por esa fe puesta en los ojos en Jesús Dios ha provisto en su gracia para nosotros Por eso para nosotros Jesús es como un maestro Que nos guía a toda verdad Por eso en Juan 16 nos recuerda versículo 13 Pero cuando Él hablando del Espíritu Santo que ha provisto para con nosotros el Espíritu de verdad venga, los guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir Dios por medio de Jesús ha provisto el Espíritu Santo para nuestra vida Para que sea el Maestro que guía toda verdad en nosotros No solamente ello, sino sí también en el Nuevo Testamento Pedro nos recuerda que Jesús ha sido nuestro sanador nos ha sanado del pecado Por eso primera de Pedro 2.24 dice Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz A fin de que muramos al pecado y vivimos a la justicia Porque por sus heridas Por sus heridas Fueron ustedes sanados Y a mí siempre me enseñaron por mucho tiempo Que la referencia de ese texto era ser sanado físicamente pero si usted lee bien lo que está haciendo Pedro Pedro está hablando de nuestra condición de pecado Que en la cruz Jesús murió y llevó sobre Él todos nuestros pecados Y que por el poder de la cruz y, donde, y porque Él murió en aquella cruz Nosotros podemos experimentar la sanidad de nuestra alma Porque nuestros pecados han sido pero no solamente eso Jesús ha prometido pelear por nosotros Y Jesús ha garantizado que habrá un triunfo final Así que Jesús en nosotros lo vemos de igual manera como un maestro, como un sanador Pero también como el guerrero que defiende a su pueblo que ha sido escogido y salvó. Por eso Apocalipsis 17, 14 nos presenta esta hermosa escena. Donde nos recuerda, ellos pelearán con el Cordero. Pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Al escuchar esta porción de la palabra Tú y yo podemos decir Soy rebelde Si sí soy rebelde Porque para los hijos rebeldes Que han establecido sus propios términos Y que han dicho huiré a caballo En mi propia fortaleza A ellos en lo que el Señor ha llamado Arrepiéntete encuentra quietud y confianza en mí que yo quiero ser tu maestro por medio de Jesús yo quiero ser tu sanador por medio de Jesús y yo quiero ser tu guerrero que te garantiza la victoria final por eso a pesar de esta rebeldía en nuestra vida Dios ha provisto reposo para nosotros el Salmo 91 lo describe de la siguiente manera en el verso 11 Pues Él dará órdenes a sus ángeles Acerca de ti Para que te guarden en todos sus caminos El salmista de igual manera lo expresaba más adelante en el Salmo 121 Cuando decía En el versículo 5 y 6 Y escucha bien esto el Señor te protegerá de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida y tu entrada Permítame leer desde el 5 porque lo leí desde el 7 Dice el Señor es tu guardador El Señor es tu sombra, tu mano derecha El sol no te rirá de día ni de la luna de noche El Señor te protegerá de todo mal Él guardará tu alma todo esto es una realidad En los méritos de Jesucristo para con nosotros Que en nuestra rebeldía Dios ha prometido Dios ha prometido traer reposo a nosotros La pregunta es Si tú y yo hoy Podemos llegar al momento, al punto, al lugar Donde Dios es genuinamente la sombra bajo la cual nosotros podemos vivir en reposo es Dios hoy la sombra por la cual tú puedes vivir genuinamente en reposo hoy porque para rebeldes como tú y como yo Dios ha provisto inclina tu rostro ahí donde estás Mi invitación en este momento dado es A que tú puedas orar delante del Señor y Si tú eres un rebelde y pasa juicio de tu corazón y tu vida hoy Y llegas a la conclusión yo, yo he querido vivir bajo mis propios términos Bienvenido Hoy Este sermón ha sido para ti Hoy Isaías 30 es una realidad para ti Si andas Andas pensando y y buscando maneras de cómo tú puedes encontrar el reposo de tu vida Yo espero que hoy esta porción así pueda ser un recordatorio a tu alma De que Dios es justo De que esperamos en su palabra Y que Él ha dicho que Él es justo y que es bienaventurado todo aquel que espera en Él Porque hallaremos quietud y piedad y compasión y confianza Y a los que atesoramos y, y podemos hoy contemplar La hermosura de la majestad de Jesús En nuestra vida Hoy tú y yo Podemos ser recordados Y contemplar La hermosura de nuestro Maestro Pero que no solamente ha sido Nuestro Maestro Él es nuestro sanador Que nuestro pecado nos nos cura nos venda y nos recuerda hijo mío yo morí por ti yo morí por los pecados de hoy y morí por los pecados de mañana como maestro nos confronta en la manera que estamos viviendo y quizás no le estamos glorificando pero ante los retos de cómo caminamos y lidiamos con el pecado Y la llaga del pecado en nuestras vidas Hay una hermosa esperanza Y promesa de esperanza Que cobija hoy nuestros corazones Y puede traer descanso al alma Cuando nos dice Yo soy el guerrero Cuya victoria está garantizada Yo soy ese guerrero que te he garantizado la victoria Soy el cordero Con quien pelearán Pero yo Los venceré Y los escogidos Y los fieles Estarán conmigo Serán cuidados Por eso cantamos Mientras reflexionamos De todas estas verdades Independientemente de donde tú te encuentres en esta, en esta tarde o mañana y en la manera que el Señor esté trayendo su palabra a tu corazón gracias por sintonizarnos puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com